0: Creo que la gente está buscando a alguien con quien hablar, a alguien a quien amar. El hombre tiene una profunda hambre por comunión. Él tiene una profunda necesidad de estar con personas de una manera significativa. Creo que esto es básico para la vida de la iglesia.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John McCarthy. Salomón dijo, las moscas muertas hacen jeder y dan mal olor al perfume del perfumista, hacia una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Le invito ahora a considerar la siguiente pregunta. ¿Sabía usted que el pecado es la mosca que arruina la dulce fragancia de la comunión verdadera? En el programa de hoy, John MacArthur nos habla del daño que el pecado le trae a nuestra comunión y cómo impacta nuestra vida y la de los demás. En la serie, La Dinámica del Cuerpo, engracia a vosotros.
0: Estaba leyendo un libro escrito por un hombre llamado Larson, quien dijo lo siguiente, y cito, «El bar probablemente es la mejor falsificación que existe para reproducir la comunión que Cristo quiere darle a su iglesia». Es una imitación de servir licor en lugar de dar a gracia, escapar en lugar de realidad. Pero es una comunión permisiva que acepta a todos y es inclusiva. También no te causa problemas, es democrática. Puedes contar los secretos de la gente y normalmente no le cuentan a otros o inclusive ni quieren. El bar florece, no porque la mayoría de la gente es alcohólica, sino porque Dios... Ha colocado en el corazón del ser humano el deseo de conocer y ser conocido, de amar y ser amado. Y muchos buscan una falsificación a costa de unas cuantas cervezas. Fin de la cita. Bueno, creo que tiene razón. Creo que la gente está buscando a alguien con quien hablar, alguien a quien amar, alguien que los ame, aún si solo son dos horas. El hombre tiene una profunda hambre por comunión. Él tiene una profunda necesidad de estar con personas de una manera significativa. Ahora, creo que esto es básico para la vida de la iglesia. Dice usted, bueno, estoy en la comunión, MacArthur, soy salvo. Recibí a Jesucristo como mi Salvador, estoy en la comunión. ¿Qué significa eso? ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decirme? Bueno, permítame decirle. Si usted está en la comunión, usted tiene algunas responsabilidades interesantes que todas pueden ser resumidas por el término unidad, estar juntos. 1 Corintios 1 dice, me encantaría que tuvieran la misma mente, las mismas opiniones, que todos hablaran lo mismo. Dices, hombre, eso es ridículo. El Señor no solo quiere que seamos todos producto del mismo molde. Claro que sí. En Romanos 15 dice que, que con una mente y una boca glorifiquemos juntos al Señor Jesucristo. Quiero que ustedes tengan la misma mente, que tengan las mismas actitudes, las mismas opiniones y hablen lo mismo. Y así fue. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Eso significaba... Que todo lo que era mío era de usted, si usted lo necesitaba más que yo. Digo, estaban juntos. ¿Cuál es la base de la comunión? Salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la comunión? Es estar juntos. Estar juntos. El símbolo de comunión. ¿Cuál es ese? Observe, 1 Corintios 10. ¿Cuál es el símbolo de la comunión? Oh, esto es muy bueno. El símbolo de la comunión está en los versículos 16 y 17. Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice... La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Cuál es el símbolo de nuestra comunión? Dígame usted, ¿cuál es? Es la comunión, ¿no es cierto? Es la copa y el pan. Ese es el símbolo de nuestra comunión. Como puede ver, ese es el símbolo porque retrata ese acto que proveyó la base de nuestra comunión. Fue la muerte de Jesucristo lo que proveyó la base de nuestra comunión. Entonces, la comunión que nos recuerda de esa muerte se convierte en el símbolo de nuestra comunión. Usted sabe, a mí me gusta predicar. Ustedes lo saben. Me encanta predicar, pero hay algo que me gusta más que eso. Me encanta, me encanta venir a la mesa del Señor más de lo que me gusta predicar. Y eso es decir mucho porque realmente me gusta predicar. Pero me encanta venir a la mesa del Señor porque simplemente me encanta la realidad del enfoque en el emblema mismo de nuestra comunión. Me encanta venir a la mesa del Señor. Supongo que mi único remordimiento es que no venimos a la mesa del Señor con tanta frecuencia como debiera venir. Sé por qué la primera iglesia venía a la mesa del Señor diariamente. Dice que estaban rompiendo el pan diariamente y sé por qué. Porque tenían un amor tan abrumador hacia Jesucristo que se vieron impulsados, motivados a celebrar, el derramamiento de ese amor y tener un amor tan grande los unos por los otros, que se vieron motivados a tener comunión en la base misma de esa comunión, la cruz de Cristo. Y por cierto, cuando Jesús dijo en Lucas 22, 19, «Haced esto en memoria de mí», había mucho más en esto que solo eso. Oh, sí, es en memoria, pero más que tan solo una ceremonia memorial. Yo creo que cuando venimos a la mesa del Señor, literalmente tenemos comunión con el Cristo vivo resucitado. Yo creo que eso es lo que el versículo 16 está diciendo. Obsérvelo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Escuche, él solo no está diciendo, no es el acordarnos de esto. Es la comunión misma de ello. Cuando usted viene a esa mesa, usted tiene comunión con Cristo y usted tiene comunión con todo otro creyente congregado ahí. Cuando voy a la mesa del Señor, en cierta manera me siento como uno de los doce congregado en torno a la mesa y en la última cena. La noche antes de que Jesús fuera crucificado. Y Él es el verdadero anfitrión, ¿se da cuenta? Él es el verdadero anfitrión, Jesús. Y estamos con Él ahí en su mesa, teniendo comunión. Y usted sabe, todos simplemente caemos al mismo nivel, ¿no es cierto? Venimos a la mesa, no hay rico, no hay pobre, no hay uno inteligente, uno no tan inteligente, no hay uno grande, uno pequeño, no hay uno de piel oscura y ninguno así, nada. Simplemente todos pecadores, con nada que ofrecer, nada que traer, diciendo delante de Dios, tenemos esto en común. El Señor Jesucristo murió para redimirnos. Ese es el símbolo de nuestra comunión. Y realmente creo que necesitamos, de manera consciente y continua, ser obedientes al Señor al compartir en esta mesa. El fundamentalismo con todo su celo, el fundamentalismo con todo su evangelismo, quizás ha pasado por alto el concepto entero de adoración, el concepto entero de comunión con Jesucristo en su mesa. Tenemos que reunirnos con ese propósito en mente. Usted sabe, cuando viene a la mesa del Señor, en cierta manera visualiza la comunión. Cristo es la cabeza y simplemente todos estamos en la familia congregados aquí. Todo mundo hace lo mismo. Todos... Participamos de la copa, todos participamos del pan, porque todos somos iguales. ¿Sabe algo? Cuando la gente no viene a la mesa del Señor, me preocupo en mi corazón por ellos, porque usted sabe que algo más pasa cuando usted viene a la mesa del Señor. ¿Y sabe qué es? Hombre, usted tiene que enfrentar su pecado. Porque usted no puede estudiar 1 Corintios 11 y no puede llegar a la mesa del Señor, a menos de que venga de una manera digna. ¿Recuerda esa? Porque si usted viene indignamente, usted trae sobre usted crimen en el griego, lo cual significa disciplina. En otras palabras, no puede decir, oh, sí, quiero celebrar la cruz mientras que usted está entreteniendo el pecado en su corazón, porque eso sería una burla. ¿Cómo puede usted entretener el pecado mismo por el cual él fue a la cruz? Entonces, es algo purificador. Kevan, en un muy buen libro acerca del tema, dice esto, y cito, Él se estaba ausentando a sí mismo de la adoración y de la mesa del Señor. El pastor lo fue a ver y después de que habían hablado acerca de los asuntos que estaban involucrados, conforme se sentaban ahí junto a una fogata, el pastor tomó las tenazas y separó los carbones que estaban encendidos y los esparció por toda la circunferencia que del espacio abierto ahí en la chimenea. En unos cuantos momentos las flamas se apagaron y en otros cuantos momentos los carbones perdieron su brillo y se volvieron grises, y ya no tenían calor. El pastor vio a su miembro y dijo, ¿entiendes? El hombre tuvo la gracia y la sabiduría suficiente para decir, sí, pastor, entiendo. Después volvió a tomar las pinzas, y tomando los carbones del espacio de afuera que estaba ahí en la chimenea, los volvió a juntar en un montón, y ¿sabe lo que pasó? No habían estado juntos por mucho tiempo, antes de que comenzaran a brillar una vez más, y volvieron a encenderse y el fuego fue fuerte. Y de nuevo el pastor vio a su miembro que estaba errando y le dijo: Entiendes? Que nada te divide en tu comunión con tu hermano porque ambos van a perder. No solo ambos van a perder, sino que también la integridad de la iglesia va a perder. La flama va a bajar y los fuegos de avivamiento se van a ir. Estamos juntos en Él y la cena del Señor nos une. Y entre más cerca estamos del Señor y su mesa, más cerca vamos a estar los unos de los otros. Mantén la comunión real. Fin de la cita. Eso es bueno. Es una mesa santa. Necesitamos estar ahí. Es el símbolo de nuestra comunión. Y más vale que se acostumbre a nosotros, porque usted va a tener que pasar la eternidad con nosotros. En cuarto lugar, hemos visto la base de la comunión, salvación. La naturaleza de la comunión, estar juntos, unidad. El símbolo de la comunión, la comunión, y el peligro de la comunión. Número cuatro, el peligro. ¿Qué es lo que daña la comunión? ¿Cuál es el verdadero peligro de la comunión? Bueno, es simple, una palabra, una palabra pequeña. Pecado. El pecado realmente daña la comunión. Debido a que Dios es santo, ahora escuche esto, esto es simple, debido a que Dios es santo y de acuerdo con Habacuc, sus ojos son demasiado puros como para ver la maldad, no puede ver la iniquidad, debido a que Dios es santo, el pecado viola su relación con Él. No lo saca de la comunión, simplemente la daña, la echa a perder, echa a perder la comunión, restringe el gozo. Y entonces el pecado es un verdadero problema. Amados, simplemente les quiero decir esto. Si usted es cristiano y usted está en la comunión, no puede pecar sin afectar la comunión. Su pecado afecta a todo mundo. ¿Por qué? Debido a una cosa. Lo debilita de ministrarle a alguien más. Y eso es la pérdida de la otra persona porque usted ha sido dotado de manera única por el Espíritu Santo para ministrar de una manera especial. Además, usted pierde el gozo de su salvación y entonces no puede ayudar a causar gozo en alguien más. No estoy diciendo que el pecado no es perdonado. No, todo su pecado es perdonado por causa de su nombre, dice en 1 Juan 2:12. Todo su pecado es perdonado. Ese no es el punto. Pero cuando usted continúa en pecado sin que realmente lo enfrente y se arrepienta de él y le dé la espalda a él, se coloca en una situación en la que usted viola la comunión con Dios y viola la comunión con otros creyentes. Ahora recuerde esto. No es cuestión de salvación, es simplemente cuestión de la plenitud de gozo en esa relación y la plenitud de potencial para ministerio unos con otros. Permítame, darle una ilustración. Si yo tengo algún pecado en mi vida y yo comienzo a hacer algo, quizás, por ejemplo, estar en una relación de negocios turbia y empiezo a producir dinero y de pronto el pecado comienza a apoderarse de mi vida y me pongo aquí de pie, créanme, que no voy a ministrar en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, lo que va a suceder es que todos ustedes van a ser afectados por mi pecado. Y a cualquier nivel, eso sucederá, a cualquier nivel. Usted no puede ser el sacerdote de la familia, papá, y ministrar en santidad a su familia a menos de que viva en santidad. Mamá, usted no puede ser todo lo que necesita hacer para ese hombre y esos niños si su vida no está bien. Y si hay pecado en su vida, va a afectar y debilitar su ministerio hacia ellos. El pecado siempre daña la comunión, Siempre. Esa es la razón por la que Efesios 5, 8 dice, «Ahora ustedes son luz en el Señor, así que andad como hijos de luz». Digo, «Están en la luz, así que vívanla». El pecado simplemente va a conmocionar la unidad del cuerpo. Simplemente va a fracturar todo. Como puede ver, esa es la razón por la que un cristiano cuando peca tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, alguien tiene que acudir a él y alguien más va a ir con él. Y entonces la iglesia tiene que ir con él. Y después, si todavía no se arrepiente, debe ser disciplinado, porque la iglesia no puede tolerar eso. Regrese a 1 Corintios 10. Voy a ilustrárselo de nuevo. 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. En otras palabras, él está diciendo que la religión gentil no solo es neutral, es adoración de demonios. Y usted sabe, si un gentil quiere adorar una roca, entonces un demonio va a funcionar como la persona del Dios que él piensa que está en la roca y va a hacer suficientes cosas para mantenerlo aferrado a la roca y eso va a afectar su mente. Entonces, los sistemas gentiles, falsos, paganos de religión, son adoración de demonios. Eso es lo que está diciendo. Y él dice, yo no quiero que tengan comunión con los demonios. No pueden tomar la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser participantes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Quieren provocar al Señor a celos? Si lo hacen... Más vale que sean más fuertes que él o, de otra manera, van a recibir su disciplina. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Ustedes no tienen la fortaleza de defenderse a sí mismos contra lo que Dios va a hacerles si comienzan a meterse con la maldad. No quiero que tengan dos comuniones. No quiero que tengan comunión con Dios y comunión con los demonios. No quiero que estén metiéndose con la justicia y metiéndose con el pecado. Observen al Israel antiguo. Trataron de hacer eso, ¿no es cierto? Y fue desastroso. O oh, la comunión siempre es distorsionada, siempre está manchada, siempre manchada por lo mismo, el pecado, el pecado. En la iglesia corintia, algunos de ellos pecaban tan frecuentemente y con una dureza de corazón tal que el Señor finalmente se llevó a algunos a casa y los quitó porque simplemente estaban echando a perder todo. Y en el versículo 30 él dice, algunos de ustedes han continuado en pecado al punto en el que están débiles, enfermos y algunos están simplemente muertos. Simplemente los quitamos del camino. Entonces el símbolo es comunión y el peligro es pecado. Y esa es la razón por la que cuando vienes a la mesa del Señor confiesas tu pecado. Versículo 38 del 11 dice, examínese a sí mismo y después coma. Como puede ver, otra razón, amados, por la que el Señor lo quiere en su mesa es porque cuando usted viene a su mesa, tiene que enfrentar la realidad de su pecado porque está a los pies de la cruz de nuevo. Está viendo a un Cristo crucificado que fue crucificado por su pecado y tiene que lidiar con la realidad de eso. Y hombre, no sé usted, pero necesito estar a los pies de la cruz mucho, mucho, porque enfrento mi pecado y me vuelvo de mi pecado y después estoy libre para tener comunión con significado y bendición. La base de la comunión, salvación. La naturaleza de la comunión, unidad, estar juntos. El símbolo de la comunión, la comunión, la mesa del Señor. El peligro de la comunión, pecado. Quinto, la responsabilidad de la comunión, la responsabilidad de la comunión. Ahora no vamos a tomar tiempo para desarrollar todos estos. Simplemente voy a mencionarlo rápidamente. Esto es fabuloso. ¿Cuál es la responsabilidad? Dices, hombre, John, ya me echaste a andar. Me dijiste que si soy salvo estoy en la comunión. Muy bien. Me dijiste que la naturaleza de la comunión es estar juntos y compartiendo. Muy bien. El símbolo es comunión. Estoy listo. El peligro es pecado. Tengo que poner atención en esa área. ¿Pero qué hago? Dame algo práctico que pueda hacer. Les voy a dar muchas áreas prácticas ahora. Yo creo, ahora escuche esto, esto es tan vital. Creo que muchos cristianos no entienden esto. Yo creo que la responsabilidad de la comunión es delineada específicamente en las Escrituras. ¿Qué es lo que debo hacer con usted, para con usted, para mostrar mi comunión? ¿Está listo? Esto es lo que llamo los unos a otros del Nuevo Testamento. Los unos a otros del Nuevo Testamento. Veámoslos. No los busque, simplemente apúntelos y escuche. De otra manera va a estar corriendo por todos lados, perdiéndose. Santiago 16, este es el primero que voy a compartir. Dice esto. Confesad vuestras ofensas, ¿qué? Unos a otros. Eso es lo primero que hace. Usted es abierto y honesto acerca de sus pecados. La palabra ahí, por cierto, no es falsa. En cierta manera, eso aligera la palabra un poco. Simplemente son pecados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Esa es una de las responsabilidades de la comunión. Ahora, por cierto, usted sabe, yo prediqué esta una vez y alguien se me acercó y dijo, ¿quiere saber algo? Nuestro pastor hizo eso. Él hizo del miércoles por la noche la noche de confesión y la gente se pone de pie confiesa sus pecados. Y no lo creería. La asistencia está creciendo, claro. La gente está sentada ahí diciendo, hombre, no debes perderte esto. Alicia, wow, no, ve nada más. Esto es caliente, salido del horno. ¿Se dan cuenta? Deberían haber oído la de la semana pasada. No. No dice ponte de pie en frente de la iglesia entera. Pablo le escribió a los Efesios y le dijo, porque vergonzoso es hablar de cosas hechas en secreto. ¿Pero qué es lo que debe decir? ¿Qué significa confesar vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros? Es simple, unos a otros. Confiesa sus pecados unos a otros. ¿A quién? A cualquier bueno, a cualquier cristiano, a cualquier hermano, hermana. Particularmente si hay uno a quien has ofendido de manera personal. Ahora, yo creo que necesitamos alentarnos unos a otros a ser honestos. Yo creo que necesitamos confesar nuestro pecado. ¿Sabes lo que descubriremos? Podrás decir, bueno, no quiero que nadie sepa. Escucha, ¿no vas a decirle algo a alguien que no sabe, porque ellos saben que no eres perfecto. Ustedes saben, cuando yo me meto en una situación en donde alguien es muy honesto, siempre digo, ¿tú también? Todos estamos en la misma situación. Todos hemos pecado. Todos tenemos las mismas luchas. No es algo que nos sorprende cuando realmente somos honestos. Todos los cristianos deben tener a alguien con quien puedan descargar su corazón con quien puedan orar en las áreas de su debilidad, muy importante. Confiesa tus pecados unos a otros. Eso es bastante simple, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí. No solo vengas aquí y te salgas. No quiero que alguien sepa nada de mí o oh, si se llegan a enterar. Entonces nunca se van a enterar, quizás nunca van a poder ayudarte, llamarte y llorar por ti. Tú no inventaste el pecado, ha existido por mucho tiempo. El segundo principio, y ni siquiera tengo tiempo de ver a detalle todos estos, pero aquí hay otro perdonaos unos a otros, perdónense unos a otros. Colosenses 3.13 dice, soportándose y perdonándose unos a otros. Deberías estar perdonando, particularmente el primero tiene referencia, creo yo, a alguien que ha pecado contra ti. Y cuando vienen y lo confiesan, ¿cuál debe ser tu respuesta? Te perdono. ¿Y se acuerdan? Pedro dice, Señor, ¿perdonaré siete veces? Ustedes saben, ese estaba sintiendo tan justo o oh, tan magnánimo siete veces. Y el Señor dice, no, 490 veces. Oh, el perdón. Perdónense unos a otros. Segunda de Corintios 2, 6 al 8, nos dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Escucha, si el hombre ha confesado el pecado, no lo sigas masajeando. Perdónalo y afirma tu amor a él. ¿Te das cuenta? Tú dices, bueno, ¿cuánto lo debo perdonar? ¿Hay un límite? Muy bien, ¿quieres un límite? Aquí está el límite. Sed benignos, Efesios 4.32, unos para con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. Ahí está el límite. Tú perdonas tanto como Dios te perdonó. Escucha, eso es mucho y todavía se lleva a cabo. Permítame darte un tercero. Sobrellevad los unos las cargas de los otros otro de los unos a otros, Gálatas 6.2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es empatía espiritual. Lleven las cargas, lleven las preocupaciones unos de otros. Hombre, ustedes saben, acabo de ser convencido en mi propio corazón, me ocupo tanto en mi propia mente, en mis propias preocupaciones, en mis propias ansiedades, que mi espalda no tiene suficiente lugar para la de nadie más. Entonces... Tengo que tener una espalda más grande porque hay muchas personas por las que quiero cuidar. Muchas personas a quienes quiero ayudar a cargar sus cargas. Lleven las cargas los unos de los otros. Pablo dice en Hechos y cinco les he mostrado todas las cosas. Cómo trabajando deben apoyar, ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús. Cómo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué dijo? Apoyen a los débiles. Ayúdale a ponerse de pie. Cárgalo. Comparte sus cargas. Cuarto, otro. Reprendan el pecado en otros. Efesios 5.11 dice, No tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 1 Timoteo 5.20 dice que debe reprender a aquellos que pecan entre el liderazgo de la iglesia. Tito 1 y Tito 2, ambos hablan de eso. Galatas 2, Pablo reprendió a Pedro cara a cara porque era digno de ser reprendido, y el cristiano lleno del Espíritu está bajo el mandato de Dios, dentro del marco de la comunión, a reprender el pecado en la vida de alguien más. Es una responsabilidad, como usted sabe, de comunión para usted, el ir a alguien que está pecando y decirle, estás pecando. Estás pecando contra Dios. Yo he hecho eso. Y yo sé, nadie conoce la situación, y yo puedo decirte algo de ella. Un querido individuo en nuestra iglesia una vez se fue... Y se metió en la cama con otra mujer. Y entonces su esposa dijo, ¿qué está pasando? ¿O oh, qué pasó? Es terrible. Cuando ella me llamó, yo dije, ¿cuál es su nombre? Lo busqué ahí en el directorio telefónico. Y marqué el número y él respondió al teléfono. Y mi primera frase fue, ¿qué estás haciendo? Bueno, él se puso muy nervioso y empezó a temblar y comenzó a llorar. Y dije, vete a casa en este momento. Y nunca olvidaré lo que me dijo la vez que nos vimos después de esa ocasión. Pero sí, él estuvo ahí en media hora en casa. Su esposa me llamó y dijo, ya está en casa, ya está en casa. Él me dijo, realmente no pensé que alguien se preocupaba tanto. Algo simple. Nos lo debemos unos a otros, ¿no es cierto? Usted sabe, usted enfrenta tentación y es atrapado, pero necesita que alguien le diga a usted, oye, 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 estoy contigo, quiero ayudarte, quiero reprenderte en ese punto, no hagas eso. Hombre, les digo, cuando hablamos de purificar la iglesia, tiene que hacer eso. Dios me ha dado la responsabilidad por la familia y tengo que intentarlo. Hay otras cosas. Gálatas 6, uno dice, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, restauradlo en amor. Otra cosa que debe hacer es restaurar un hermano que está en pecado. Escuche, cuando alguien se resbale y cae en un pecado, levántelo, manténgalo en pie y edifíquelo, dice en Gálatas 6. Hombre, tenemos que hacer todo esto. Debemos confesarnos unos a otros, perdonar unos a otros, reprendernos unos a otros sostenernos unos a otros, edificarnos unos a otros. En Romanos 14 dice que debemos cuidar unos de otros. Algunos de los hermanos más débiles deben ser cuidados, deben ser amados, deben ser nutridos. Tantos lugares en el Nuevo Testamento dice debemos amarnos unos a otros. 1 Pedro 1:22, amaos unos a otros fervientemente con corazón puro. Ectanase en el griego. Estira tu músculo para amar tan lejos como tu extremidad pueda alcanzar. Esa es la manera en la que debemos amar. Debemos confortarnos unos a otros. El libro de Hebreos nos dice que debemos confortarnos unos a otros o exhortarnos. Es la misma palabra. Aconsejarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros en vistas a cambiar en conducta. Debemos orar unos por otros. Todas estas cosas, si simplemente siguen y siguen y siguen en el Nuevo Testamento, debemos edificarnos unos a otros. Debemos enseñarnos unos a otros, de acuerdo con Colosenses 3:16, en salmos, himnos y canciones. Tenemos que hacer todo esto unos por otros. Esa es la responsabilidad de la comunión. Un último pensamiento. El resultado de la comunión, usted ya lo conoce, porque ya se lo dije. ¿Cuál es el resultado de la comunión? Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea que cumplido. El resultado de la comunión es gozo completo. ¡Gozo completo! Hombre, ¿no será maravilloso tener una iglesia feliz, una iglesia gozosa? Como usted puede ver, eso es lo que sucede cuando tenemos una comunión rica y nos amamos unos a otros y compartimos unos con otros. Emitimos gozo porque estamos en relaciones plenas. ¿Entiende usted eso? Porque Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté, que Solo. Y cuando la comunión es cumplida, tiene gozo. Bueno, ya he dicho más de lo que sé, entonces oremos. Padre nuestro, sabemos que quieres que tengamos comunión unos con otros, contigo y con el Padre. Y eso es lo que nosotros queremos también, lo que quieres para nosotros. Y Padre, haz que tu iglesia, no solo aquí, sino en todo lugar alrededor del mundo, tenga una comunión real para que Jesús sea hecho manifiesto a través de su iglesia. Oramos en su maravilloso nombre. Amén.
1: Don MacArthur nos enseñó acerca de la naturaleza, el peligro, y la responsabilidad de la comunión, alentándonos a mantenernos en comunión para nuestro beneficio y el beneficio de la Iglesia. Parte de la serie y La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Grandes Temas de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde integra sermones que edificarán los corazones y vidas por medio de la palabra predicada lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.